0: 好，欢迎来到此刻之
1: 内，我是小矿，我是怪兽。在上一期的新年特辑里，我们聊到了很多关于自我探索、自我的成长。二零二三这一年，我其实也迎来了一个非常重要的身份转变，因为姐姐的小孩的降临，我成为了一个小姨，也就是长辈们口中常常说的“我升了一级”。这其实
0: 是我生活中非常新的一件事情。对，当怪兽告诉我他马上将拥有一个小外甥女时，我为他感到高兴。新生命的到来总是让人充满期待的，嗯，而且还是一个可爱的女孩。我当时没有多想，就说不如做一期播客作为我们给这个新生命的见面礼。面对，名字就叫献给小福。
1: 嗯。
0: 嗯嗯，其实说出这个选题的时候，我当时还不知道这期节目具体要放一些什么内容，可能是关于生命，然后关于成长，也关于女性主义。在思考讨论了很久之后，我们发现我们想要表达的是对一个女孩来到世界上的期待与祝愿。正因为小福是个女孩，所以才会有这期节目。如果她是个男宝，嗯<笑><笑>对，如果他是一个男宝，我没有说男孩，说了男宝。<笑>对，男宝别想从我这里得到见面礼哦。对，男宝<对>你拥有的已经太多了。对，如果他是个男宝，可能在他长大一点之后，我们会做一期节目，喂小子不要长成那样子的男人了。喂，管好你的男孩。对，管好你的男宝。<笑><笑>所以，当一个女孩来到这个世界上，当一个跟你有血缘关系的女孩来到了这个世界上，你的感受是什么呢？我的感受是，嗯、呃
1: ，因为我姐姐可以说是我非常亲密的家人，我们一起长大，然后我觉得她也是我非常亲密的朋友。当你关注着她的孕期和生育，我对小福或者说我们当时还不知道她是谁的时候，我们对这个孩子充满了期待。从他三个月大的时候，我就开始用拍摄的方式记录着，嗯，姐姐和她的一些变化。然后到我们开始了解到她的性别，知道她是一个女孩的时候，我现在回想起来，其实当时一瞬间，我有过很多复杂和一种莫名的情绪，就是这个情绪里面混杂着期待和喜悦。当然也有忧虑和压力，因为相比起一个男孩，我突然意识到我和他将来的关系会变得更加亲密和深刻。相比起一个男孩，我也意识到我作为另一个女性，我对小福将怀有更多的关注和责任。嗯嗯，但更多的当然是喜悦。嗯，因为至少在现在这个阶段，在我成长的一路上，我仍然认为作为一个女性是一件令我觉得无比快乐和值得珍惜的事情。即使我们还面临着许多的挑战和困境，嗯、哦，我和姐姐也一起给了他起了一个名字，叫做小福。哦，当时想的很简单，其实就是希望他有福气的意思。也是在我们要录这一期播客的时候，我意识到很重要的一点是，呃，我那样的复杂的情绪里面，其实还怀有一种期待，就是我其实意识到我会和小福，或者说我和姐姐都会和小福一起重新成长一次
0: 。嗯，我觉得重新成长这个说法非常的好。嗯，尽管我们已经有了或多或少的一些女性意识，但它并不完善。而且在我们自身的成长过程中，我们关于自己作为女性的思考是欠缺的。作为女性的成长经历也不全都是美好的。女性主义的教育在我们这一代，甚至前后的好几代里，可能都会是缺席的。是
1: 的，是的。嗯、其实我们两个有聊过，我们的成长过程还算颇为顺利的。嗯,嗯，有家人很饱满的爱啊，也有朋友。但是有时候我也会想到，在爱以外，理解共情的关照可能是不一样的。在我的二十岁的末尾，女性主义几乎像一道惊雷一样突然劈了进来。但我觉得它其实
0: 来的还是有些晚了。嗯，我的话可能是在二十多岁，在我读大学的时候，大概初步的了解了一下女性主义，但它还是来的太晚了。我也觉得它太晚了。嗯、我希望女性主义在一个女孩子的观念里面，它是从小就有的。如果她，从小就具备那样的视角，他看世界的角度可能就完全不一样。我们现在就生活在一种非常割裂的状态里。是<的>你在正常的一个，当时你还不知道那个叫做男权社会的环境下生长了二十多年，嗯，然后你现在拥有了一个东西，你叫女性主义，那个角度你从来没有获得过，你突然之间拥有了，你看到你原来的生活。和你现在当下的这个生活，那种感觉非常的奇妙，嗯、非常的割裂。
1: 其实对我们来说，我们还是在重新
0: 去习得一些正确的思维。对，你会有那种矛盾的时刻。对，当你的生活的经验和你如今自己的价值观。是冲突的时候，嗯、你面对一些事情，你会觉得无所适从。
1: 它其实会让我经常在处理一些事情的时候感到一种艰难。就是作为一个成年人，我可以去强迫我自己记住那些规则，嗯，但是你心里的小孩有时候仍然会跳出来。那个时候，其实你是不知所措的。
0: 对对对，但是无论这个东西来得早还是来得晚。他总比不来好，嗯、对，就像上野千鹤子在他自己的书里说了，他离开了母亲之后，重新养育了一次自己。那我们其实也可以陪伴着小福，嗯，跟你说的一样，重新成长一次，重新养育自己一次。是的，嗯，在
1: 女性主义的层面，嗯
0: ，对。然后让我还感到特别高兴的一点是，怪兽你拥有了一个新的身份，<对>小姨。<对>小姨在我们心里其实是一个时髦的、叛逆的。新女性的代名词。
1: 最近几年，我的朋友有，她也是一个女孩子嘛，她有给我发一个类似于讲到小姨啊这种新女性的这些词汇过来。我们其实不知不觉已经活成了自己当时聊过的那一个小姨，<笑>或者说那一个姐姐。对，就她当时是就是自嘲嘛，嗯、说了一句。我其实就是那个家里的叛逆的姐姐，就是那个不知道在大城市里做着什么工作的人，嗯、也不结婚，嗯、也不愿意生孩子。回来的时候跟亲戚话也很少，然后显得对脸很臭，然后显得非常不近人情。对，但是他们好像在另一种层面上过着我们所期待的生活，嗯,嗯，是那样的一个人。我自己是没有小姨的，就其实我们的成长过程当中出现过许多像小姨这样角色的人，哦、嗯，对我来说，她可能是小学我去参加夏令营的时候，那些高年级看起来充满了活力和善意的大姐姐，他们可能帮助过你，哦、嗯，也可能是在旅行途中遇到的一些勇敢的，嗯、选择放下稳定的生活去追寻未知的姐姐。还有就是，当我走入职场的时候，真心给我指引和教导的姐姐，嗯，其中就包括我的小矿小姨。<笑>
0: 上一期我还是一个温柔的知心大姐姐，<笑>这一期已经变成小姨了。你是我最好的职场小姨，谢谢,谢谢你了，谢谢谢谢。对我们我们心中的那个小姨，其实在我看来，可能会跟我们有一定的年龄差距，嗯、或者说比我们拥有更多的人生经历。但他不会以长辈自居，他会更关注他自己。啊、他不会说我是你的长辈，你要叫我小姨。嗯、这样，对他也不在乎家里其他人的眼光，显得有些离经叛道。嗯，当他们以朋友的方式和我们相处时，其实我们看到了一个不一样的世界。那个世界会或多或少的照亮我们
1: 。我们也会发现，有些不能够告诉父母的事情，我们会很自然地告诉他。有些同龄人无法解答的困惑，我们可以在他那里得到回答。而有些我们正在经历的事情，他可能已经曾经经历过
0: 。对，这一次就让我们一起来当当小福的小姨。对对，然后其实听到这一期节目的观众也可以来试着当当小福的精神小姨。<笑><笑>我们也聊一聊，当一个女孩来到世界上，
1: 我们希望她拥有的是什么，或者说她能够体验到的是什
0: 么，以及我们希望她可以获得的滋养是什么。嗯，是当我们真的确定下来要做这一期节目之后，我感到很忐忑的。一方面是因为女性主义的话题它其实非常广阔，需要进行一个很深入的探讨和剖析的。我们自身的理解够深刻吗？我们能在这一期短短的节目里把它讲明白吗？显然不能。对，所以我已经放弃了。所以小福有些东西还是得自己学哦。<笑>小光一要开始摆烂了。<笑>其实不是摆
1: 烂了，就是我们对他也是一个慢慢了解的过程。对我甚至觉得小福可能生下来之后对他的理解都会直接在他的体验上超越我们
0: 。对，嗯、可能完全不一样。因为我、嗯、我很期待的，因为他跟我们差了可能快30岁。她是一个崭新的女性，<的>对对。嗯、还有一方面就是让我感到不安的，就是我们都没有养育过一个女孩。我记得那个时候我对你说过，我自己身边的朋友生的都是男孩子，我们是不是应该邀请一个养育过女孩的妈妈来作为嘉宾来参加这期节目，讲一讲她的感受？那、嗯、个当时跟我讲了一句话，嗯，我很触动，记你记得？
1: 就是我当时说的是，我们的每一个妈妈，我们的妈妈，我们的母亲都是
0: 养育过女孩的母亲。对，我们的妈妈就是养育了女孩的妈妈，然后我们就是那个被养育的女孩。小福所要经历的成长过程，我们可能都经历过。某种程度上而言，我们就是那个小福。对，是我们就是小福本身。所以抱着这样的想法，我想我们对于小福的期待和祝愿，可能会更多一些个人的色彩。其实它是基于我们对自身成长经历的回顾。我们
1: 希望他拥有什么？我们获得的宝贵的东西是什么？嗯、对它，它有点
0: 像一个总结。对，对于我们自己生活的、成长的经历的一个总结。嗯，对，那我们先来聊一聊第一个话题吧。嗯，当一个女孩来到世界上，嗯、我们希望她拥有的三种力量是什么？嗯，我跟小矿也是讨论之后选
1: 择了这样的三种力量，它分别是内心深处的善良、敢于突破的勇气和创造力。对，嗯
0: 、其实我们在聊的过程中有一个我很喜欢的力量或者说品质，它叫做温柔。它可能是被我否决了吧？<对><笑>我自己也把它否定了，因为开始我写的、嗯、在没有讨论之前，我写的是勇气、善良和温柔。那一瞬间，我突然把温柔给摒弃了的一个原因，是因为我们在聊那个书也好，在聊一些生活的具体的事例也好，我们聊到男性会有一股力量，他那个力量的名称叫做愤怒。嗯
1: ，是的，是对我很讨厌
0: 那个东西。
1: 看书的时候看到了这一个概念，提到说为什么男性
0: 容易愤怒，而这样的力量我们是没有的。对。因为在我看来，大多数女孩都有这个美好的品质。嗯，因为是因为这些女孩子生存在这个男权的社会下，被动产生的这一个品质。嗯、因为你必须的去承担那些男性的愤怒，你必须设身处地的为他人着想。因为你是这个环境的弱者，你就必须站在他人的角度想，他为什么会愤怒，然后我如何让他不愤怒。慢慢的，你就会拥有了温柔。在这一个社会环境下，女性天生打引号，嗯、天生就温柔，就像、嗯。男性天生就愤怒
1: 一样，温柔它确实是一个很好的品质。嗯，但我觉得现在我们女孩子的温柔
0: 已经多到溢出来了，可是我宁愿她不温柔。对对对，确实温柔很好，然后温柔可能是很多男性都无法具备的一个品质。但我希望小福，小福以后可以选择拥有这样一个好的品质，也可以去选择反抗、选择抗拒那一个被动温柔的自己。是的，嗯，那就来讲一讲善良吧。我们没有选进去温柔，为什么最后选择了善良
1: ？嗯，因为我们就连今天早上两个人都在讨论善良到底算不算一种力量这个概念。后来我其实想到，它是的，作为一种我们希望大家能够具备的品质以外，更是持续让我们感知到他人的或者能够给予他人的一种力量。嗯，因为我觉得，其实，在我们的交友的过程当中也好，我们与他人相遇的过程当中也好，我觉得善念是一切的起点。它可以是对自己的善良、包容、尊重自己的感受，也可以是对他人的善意。你能够推己及人，你才能够触达你真正想要
0: 触达的那一部分人。看到你一开始写下这个问题，希望他有具备哪些品质和力量的时候。嗯我想都没有想，我很笃定的善良，嗯、善良肯定要有吧，嗯，对吧？但是在昨天晚上坐下来细思考这个问题的时候，我快崩溃了。<笑>我问自己什么是善良，嗯、然后我就去百度了。<笑>百度对于善良解释是：真诚、温厚、没有恶意，很清楚啊。是的，但是相当于什么都没说。<笑>但我们大家都可以感受到的，善良是一种很美好的品质，是很强大的力量。然后我在想，既然我说不清楚善良是什么，那我可以讲一讲我感受到善良的力量善良的时刻。对，感受到善良的时刻，嗯、感受到善良的力量投射过来的那一种瞬间
1: 。比如说呢
0: ？比如就从你开始啊？对啊，就从怪兽老师开始讲，然后讲一讲小福可能以后也会在他的小姨、他的亲小姨身上看到的那些善良的力量。我们办公室的小朋友，他们有时候会赶火车嘛，嗯，那个时候他们手上还有稿子，你会跟他们说没关系，没关系，你们先去赶火车，稿子交给我就好了。那个时候我看到善良，然后还有一些时刻，就比如说现在，当有一个女孩子诞生了，你会想着做一期播客送给她，很认真的对待这一件事情的时候，我在你身上看到了善良，嗯、对，那个善良的力量很强大啊。你不觉得吗？他可以影响到身边的每一个人，影响到至少看到了他的人。如果你要提到办
1: 公室这个事情的话，要聊的可就太多了。关于我在这样的一个职场，如何去处理我和我的同事之间的关系，处理我和我的女性同事之间的关系，这样的能力我是习得的，而且我是从你这边习得的。<笑>真的，就是我有时候会在处理这些问题的时候，我会想。你会怎么做？呃，以前我会想象到，我们走进职场的时候，可能会面对一个管理你的人，嗯，或者你上下级、你的前辈，他始终会盯着你如何在做那个事情。嗯，我以为那样是正确的。你成为我这一份工作，或者说我的职业生涯的第一个前辈，嗯，哦，你会跟我说，没关系的，就这个东西做的好或者做的不好是没有关系的，你可以学。你可以教我，然后你也很仔细的教。可能有一件事情我们做错了，嗯、呃，上级可能会有责备下来。嗯、这种时候，你的第一反应不是说这个东西哦，我们做的不对，来问我，你说。哎，你这里怎么做的不对啊？而是你跟我说这个没有关系的，是他们的问题。嗯，确实就是他们的问题啊。<笑>我以为职场上更多的人，他们其实选择的是粉饰太平，就是他说这个东西、嗯、你做的不对、啊，你只要往下指责就好了，对吧？哦、嗯，而是那种时候，你选择我和我的同事，或者说我和我的。一起做这件事的同盟站在一起，你会有那种感受。Uh huh. 这个真的是我在职场感受到非常重要的女性力量的。我们用我们的善意去对待一个真实的人，那样的真实的善意其实是会流动的。我觉得其实我们讨论到现在，我对他其实不够清晰。哎，这么坦诚？嗯，我对善良这个东西不够清晰，因为我当初的时候，我写下的希望他能拥有的三种力量，我第一时间写下的是勇气，还有创造力。善良没有第一时间跳到我的脑海里来，就可能我直接的就认为善良这样的品质。大家都应该具备对人之基础，就是所以没有把它想成一种小幅需要格外具备的力量，因为我更希望那个力量的东西是在我们的基础品质上面更有超越意义的东西。哦，嗯、
0: 但我我觉得就是因为有这个基础，然后我们才能在个基础上生长出那些其他的力量。你你的内核它必须是善的，在那个善的内核之下。你长出的勇气也是善的，嗯、你长出的创造力也是善的，<对>你的温柔也好，你的真诚也好，都是在那一个善良的基础上生长出来的无限的力量。对，所以我觉得那个善良的力量是一个根本
1: 。就是我，我后来有想过，善良其实是我和我确信我能够交朋友的人，或者说跟我是同类的人，相互辨认的方法。嗯,嗯，其实它还有筛选的力量
0: ，它作为了你筛选朋友的一个标准。<笑>
1: 可以这么功利吗？
0: 啊、可以啊，其实他会有一个互相吸引的。我觉得一个善良的人，他可以吸引到很多善良的人靠近他。
1: 嗯
0: 嗯，这就是善良的力量，所以善良是一种力量。他当然是。嗯
1: ，好的，我们希望小福拥有善良的力量。嗯嗯，然后就要聊聊我们觉得呃第二个力量——敢于突破的勇气。我想了一下，我们其实一直都有在讲述、描述勇气的可贵。从幼儿成长的时期开始，我们学习走路迈出的一小步，学习骑车的时候莽撞的冲出第一米，在这样的很多经历下面，都是需要勇气来支撑的。但其实我在仔细思索，为什么我会给小福写下勇气的力量的时候，是因为，呃，勇气是当我们面临挑战的时候，能否忽略身边的人，一心跨越自己的栅栏。就是在我自己的成长经历来看。作为一个女孩子，我们获得的警告太多了，就是女孩子不能做这个做那个，女孩子的思维就是跟不上，女孩子必须听话。但、就是我会经常听到很多这样的言论，即使我觉得我的家庭不是一个重男轻女的家庭，但你在社会上你一定能听到。所以，我觉得勇气不是说我必须加入别人禁止女孩子加入的那个领域，而是认清那个挑战的意义，选择自己道路的勇气。就是小时候，我们不知道从哪里吸收了那些概念，会误以为女孩子就是不能像男孩子那样的，就可能是力气不够大，可能是思维不够敏捷，也可能是其他什么乱七八糟的也好，导致我们觉得有一些事情是没有勇气去挑战的
0: 。后、啊、我这勇气其实跟跟你这个很相关。我想要分享的勇气是一种敢于承认的勇气，一种敢于突破原有认知的勇气。我觉得很多女孩子都会跟我有一个一样的感受，一个相同的时期，就是在那个时期里面。我们心里面会和男生暗暗的较劲，对我是的，对对对，嗯、就很长一段时间里面，我都想证明自己一点都不比男生差。我们刻苦学习，努力工作，甚至在你生病的时候，你去抬一个重物的时候，或者说你面对一些不公正的批评的时候，你都觉得自己应该要坚强，不能透露出一丝的软弱，嗯、因为你觉得那个时候那些男生可以坚强，那我也可以坚强。我慢慢的发现，其实。这种不想输给任何一个男生，然后我觉得我自己不比任何一个男生差的这个心理状态，它其实叫做恐弱。你不想成为那个弱者，对
1: ，是的。<对>就是前几天我们可能也一起聊过关于粉红色的那个问题，对，为什么我不敢说我自己喜欢粉红色？嗯，就是我们刚刚提到那些概念，你恐弱，<对>有一段时间我很羞于袒露我自己偏女性的喜好的那一部分，嗯，比如说我不愿意去买粉红色的东西，嗯，我觉得那是女孩子的颜色，我要买蓝色、绿色。小学快结束的时候，我报的那些兴趣班。也从美术、音乐、舞蹈换成了跆拳道、嗯、足球班。<的>对，的，就是小学快结束的时候，<对>我就开始做一些。我意识到，人家告诉我说，女孩子是做不到那些事情的，我反而硬要去做那些事情。对对对，啊、对对当时为了证明我自己也不会比一个男孩子差，我我要去。做这些运动，然后其实我是一个很畏惧那个球砸在身体上感觉的一个人。嗯、然后我觉得如果我想要证明我的勇敢、我的力量，嗯、我需要在这样的活动和竞技里面获得嘉奖。嗯、但我其实从来都没有享受过它，就我完全不喜欢。对我只是在按照当时的那个理解去强迫我自己。后来的很多年里，我经过运动场，我都会觉得我头顶即将飞过来一颗球
0: ，<笑>就像悬着达摩克里斯之剑，我头上悬着一个足<笑>球，斯之球。<笑><笑>然后，比如
1: 办公室啊，或者家里朋友之间要传递一个东西，我特别害怕他是用丢过来的方式。对，我不敢接，就是即便他只是一个很小的糖果，我都不愿意这样丢过来。我不喜欢这样接，因为我接不住啊。我现在可以说，我厌恶球类的运动，我厌恶你给我投掷任何一个东西。笑死，就是我讨厌球，我本来就不喜欢它。我为什么那个时候
0: 要装作我喜欢它呢、嗯？对，嗯，所以我现在所要承认的就是，作为一个女性。我确实无法在每一个领域都做得跟男生一样。男性和女性就是两种性别，他们天生就不一样。在我们所处的这个社会之中，女性就是那个弱者，我就是那个弱者。在我的理解之中，上野千鹤子所说的那个厌女，其实也是一种恐弱。
1: 嗯
0: ，因为女性是弱者，所以你厌恶女性。女性的力量、女性的任何特质都代表着软弱，那你就会厌恶她，这是一种恐弱。在我的理解之中，男权社会的底层逻辑就是以强弱来划分人。这个社会当中，男性把女性划分为弱者，然后歧视她，异性恋把性少数群体划分为弱者，然后歧视她。在不同的时代，在不同的语境下，有很多种划分标准，就比如说健康与残疾、强壮与瘦弱、富有与贫穷、聪明与愚昧。这种划分不会停止，那这种恃强凌弱就不会停止。承认自己是一个弱者，他是需要勇气的。但是一点也不可怕，因为在这样的语境下，没有人会是永恒的强者，就像没有一个男生他可以站出来说我不会输给任何一个男生，没有一个男人做得到这一点。那你为什么要去强求那一点呢？对，是的，对吧？就在承认了我自己是一个弱者之后，我才能从这种我完全不认可的机制，又渴望在这种机制中获得一个正面评价的那种割裂感之中走出来，才能真正理解上野千鹤子他在东大演讲中所说的。女性主义绝非要让女性像男性一样，或者说让弱者变得像强者一样。女性主义所追求的是让弱者本身受到尊重
1: 。所以，我们聊了这么多关于这个勇气的力量。嗯，我其实希望小福能够拥有这样的勇气，就是我对我自己的感觉和情绪能够忠诚。对，他其实是珍视我们自己的需求，并且能够支持自己的那种勇气。嗯就是定义自己的游戏，不是说不要和男孩比，或者说不要玩他们的游戏，而是说你想玩你就可以玩，你不想玩你就没必要去玩，不用被裹挟到那个机制中、那个秩序之中去。对。你有你自己的可能性和你的标准，对，这是最重要的，就是执着的做自己。嗯，就是这样的勇气很宝贵。是。我小时候可能没有，我现在渐渐的我在建立，我希望小福是能有这个勇气。对。所以我们写下了
0: 勇气的力量。所以就是我这边也有一些给小福的话嘛，就像。那个我们之前读的那本书，《一间只属于自己的房间》房间里面，沃尔夫他其实也有讲到、嗯、这种不同性别之间、不同品质之间的斗争，所有对自己优越性的强调和对他人劣性的贬低，嗯，都是人类发展的小学阶段。对，是的。<笑>所以小福，如果无论未来你所要面对的那个秩序是多么的顽固的，嗯、无论他的外衣多么具有欺骗性，都不用害怕。是的。不要停止思考，把这种真诚的勇气拿去作为武器，一定会所向披靡。嗯，对，嗯。那再来讲讲我们希望他具备的第三种力量
1: 。对，第三个力量，我们希望小福能够拥有创造力这个神奇的力量。善良、勇气是我们向外的一种力量，而创造力其实是给内心的滋养。就是我们到了将近三十岁，嗯、我们在新年特辑里也有聊到，我们还在被创造力鼓励和唤醒。播客是一种创造，我们谈话、写作，然后能无限的感受到一种发出自己声音的魔力。嗯。啊就是原来我们还有这么多东西不曾了解，嗯，原来我们能够说出的还有这么这么多，原来还有很多人感受着和我们一样的感受，创造力就像是一根能够连接我们与同类的绳索，但前提始终是
0: 这份创造力源于真实的表达和喜爱。我之前也跟观众说过。我觉得自己不是一个具备创造力的人，对，因为在我看来，就是创造力其实是一种很强大的能量，对，是的。然后他可能对于我们的要求非常之高，我需要创作出一个前所未有的东西。对我，我对创造力的标准其实定义的很高，我,我从来不觉得自己会是一个有创造力的人。然后我觉得我所做的一些事情，其实就是一个模仿，或者说一种习得经验的表达。啊、哦，对、呃，因为这样想的，就像比如说我们做这个播客。我觉得很多观点可能有一些是我自己思考出来的，然后有一些是我从书上找到的，有一些是我从生活中体验出来的。那个东西其实是前人的经验进入到我的脑子里，嗯，然后我把它用我自己的方式表达出来了
1: 。我觉得那也是一种创造啊，
0: 对。然后我一开始不确定这种东西能不能称作创造啊。对，然后我前两天看到了一句话，很巧的是，我在翻以前的笔记的时候看到了一句话，那个伏尔泰说的，他说独特的创造力是指谨慎的模仿
1: 。啊、哦，对，所以他帮你再肯定了一次。对，嗯、怪兽老师的肯定可能还不够强烈，<笑>需要伏尔泰给你。伏、呃、尔泰肯定我一下，我觉得 OK。<笑><笑>对
0: ，虽然我我现在都不确定我自己有没有创造力，嗯，但是在这个。创作的过程中，我感到快乐啊， oh. 就包括我以前大学里我会写小说，不管有没有人看他，等他写出来的时候，我就觉得哇，好棒，那个感觉很很爽。Oh. 对，然后我自己的东西被表达出来了，是的，不说那个东西多么有创造性，但它是属于我的，就相当于它是我大脑里的东西，它原来不存在于这个世界上，对，对，它不存在它大脑之外的地方。现在我通过呃文字的形式也好啊，嗯、然后语音的形式也好。包括以前我还会跟朋友一起去拍一些微电影、一些纪录片，通通过那些画面、那些视频的形式也好，它展现到了这个世界上。这种过程，我们把它称作为创作。我在想，那时刻。我感受到的快乐，可能就是创造力带给我的快乐。
1: 思维其实是一瞬间的，如果我们没有记录和保留下来的时候，嗯、它可能就没有了。嗯，然后我们现在能够用写的、说的各种形式把它保留下来，嗯，它其实也很珍贵。可能它当时不一定是对的，嗯,嗯，但它留下来，它就是创造的一部分啊。对。嗯
0: 不管呢，他是还是他是对还是错，然后不管他是一个优秀的作品、嗯、还是一个拙劣的模仿，对他、嗯、至少他从脑海里面变为了现实。
1: 对对，对当我们今天要聊创造力这个话题的时候，前几天有一件很小的事情突然跑到我的脑海，可能已经快要遗忘这件事情了。嗯，然后我想到这个话题的时候。我想到了创造力，在我很早的时候的小小的一件事情，就是我始终觉得创造力是我的爸爸妈妈他们留给我的，或者说他们教育我的非常宝贵的一件事情。就是我前几天想起小时候非常离谱的一件创作，很平常的一个周末下午，就可能是小学一二年级的时候，因为我的房间一面是满墙的书柜，然后一面是满墙的衣柜，还有一面完整留下来的很大的一面白墙。然后、哦、我就很想在上面涂点什么东西上去。那个时候小学一二年级，我刚刚报了美术班，在学校的兴趣班，特别想实践一下学校老师教我们的新画法，因为他突然可以教你如何把一个平面的鱼画成立体的方式。嗯、所以我也没有想太多，就大致规划了一下我想涂抹的那个位置。然后我拿上颜料还有水桶就开始捣鼓了，就在那边、嗯、一整个下午我都在房间里画这幅墙绘。嗯、当时我的房间是连着阳台的，然后我们家的电脑桌是放在阳台上面嘛，我爸就在阳台上玩电脑，嗯、所以其实。是一整个下午，我都跟我爸爸在一起，嗯，但他可能在阳台上，不知道我在房间里面干什么，嗯,嗯，我现在有一点记不清了，就是因为我觉得他进进出出应该是有看到我在干什么的，嗯、但是我爸爸没有、嗯、没有打断我的创作，嗯、等我几乎把那个墙面画完了，我妈妈才回来。我在整整的一面墙上画上了一个海底世界，就是满满一墙毫无余地的那种。嗯，然后我妈一回来，我就给她展示了嘛。我说：“妈妈，你进来，快来看我的墙。”我现在能回忆起来我妈当时的那种惊讶，你知道吗？你把整一面墙，你也没有问过我们同意不同意，你就把它画成那样子了。回想去的时候，我觉得这很珍贵的一点是，我妈妈一进来，她就说：“啊，这是你画的吗？”嗯，然后我就说：“对啊。”我妈妈当时对我说的话是说：“哇。”你这个水位也太高了吧，那个都要比我高了，<笑>妈妈在里面透不过气了，怎么办？ Oh, 我还要学会游泳， uh, <笑>就这样子，很可爱， uh, 啊、对，啊、就是你感觉到妈妈跟你一起沉浸在这样的快乐里面， mm. 嗯，然后包括后来家里会来亲戚啊，来朋友啊，爸爸都会非常骄傲的带大家看我这幅画， mm. 嗯，他当时会很打趣的说，我一下午都在阳台上，我都不知道他在干什么，然后我一下走过来，整面墙都已经全部画好了，<笑>就会跟朋友这样讲， uh. 就。你能感受到他们对你的创作是一种支持和骄傲嗯,嗯，对我的爸爸妈妈在创造力这一点上面，他们一直让我感受到我有权利去自由地决定这一间属于我的房间
0: 。嗯，太棒了，嗯、这是属于你的房间
1: 。就是我觉得这件事情它不一定是在说创造力有多么的奇幻，嗯，而是我可以自由创造的那些记忆，真的给了我很多的滋养和保护，就从小时候一直到现在，嗯、并且创造力在现在，它让我始终觉得。我们仿佛还有什么可以等待，嗯，就是始终你保持着新鲜，哦、保持着憧憬啊，嗯、这个创造力，我希望小夫能够拥有，太棒了。嗯、
0: 那我们现在来讨论一下第二个问题：当一个女孩来到世界上，我们希望她可以获得的三种生命体验。
1: 在这个生命体验中，我们聊到了，我们希望他能获得的体验是爱，是自由，是自我实现。对，嗯，其实每一个话题都很大哦。是的，<笑>那我们先来讲讲爱吧。嗯，就是人类怎么可以没有爱呢？<笑>在宇宙中心呼唤爱。对，爱乃头等药物。就即使爱是很复杂的东西，但它依然是最重要的一个生命体验。我希望小福可以感受爱。当然，我们已经可以确认他将获得风族的喜爱，就比如来自家人。但除此之外，还有友情与爱情，这些都是珍贵的生命体验，缺一不可。那你有过怎样的体验吗
0: ？你体验到了爱吗？
1: 我体验了爱，其实最多的其实是在我的友谊当中体验到的。嗯,嗯,嗯，我们开始上学之后，逐渐和父母的。距离会拉开，我觉得我被朋友重新养育了一次啊，嗯、<笑>又
0: 养育了一次。对
1: 对，这是在家人，我还要再养你一次。是的，就是这是在家人的爱或者爱情之外的一个重大的感受。嗯,嗯，我的生命体验里，朋友是最重要的一部分。嗯，我成为今天的样子，我很大的原因是朋友造就的。嗯。就是我很幸运的是，我成长的每一个阶段都获得了很多真诚和宝贵的友谊。前几天我们不是有聊到吗？就是觉得自己是女孩子，她真的太棒了的一件具体的事情。我觉得其实就是在这些我和他们交朋友的时候感受到的，感受到女孩子的细腻、温柔和体恤。但更重要的是，我确证女性身上有着更强大的韧性。就是他们展现出我在很多男的身上没有看到过的坚定和勇气，以及高度的责任感。嗯、在那样的友谊当中，我能感受到我们会为彼此的喜悦而喜悦，能够真诚地为对方祈祷，为对方期待，也会为对方的痛苦感到担忧和关照。这样的理解和信任，我觉得是很多男性做不到的，因为他们总想着竞争比较，而我们对对方的爱是一种群体性的共情。我现在其实也和两个朋友住在一起，嗯，我每天都会被他们身上的，不管是属于女性部分的力量也好，或者说那些男女性共有的一些力量也好，就是我永远都会被他们在打动。不仅是在我很敏感脆弱的时候，我能感受到他们能感受到你的情绪，他们照顾你的情绪，也有在捍卫我们权利的事情上面，他们永远能够。站出声来，从没有那些退缩、犹豫或者迟疑，嗯，很坚定。我能够在我的朋友身上感受到很多的力量和坚
0: 定。那个是你感觉到的朋友的爱，嗯、对，是的，嗯。嗯那我想讲讲我所理解的爱。
1: 嗯、然
0: 后我很喜欢的一句话是《始于极限》里面的，嗯、能使你充盈、教你认识自己的是爱，而非被爱；是预想，而非被预想。我希望小福所可以感受到的爱，是他从他作为爱的主体去爱。而不是爱的课题，就是我主动的去爱。对，不知道大家有没有体验过那种没有缘由的、自发的去爱一个人的感受？那种爱其实是不计成本的，也不计后果的。我爱他，仅仅只是因为我想爱他而已。我身体里有那个冲动，不管是身体上的也好。思想上的也好，情感上的也好，我想要爱他那种爱可以带来的体验非常的奇妙，你会体验到情绪带来的那种欣喜、那种雀跃，然后你也可能会得体验到嫉妒也好、比较也好，甚至是愤怒也好，那些复杂的情绪在你爱的这一个过程当中，全部的都会填满你的身体，那种体验很奇妙。我觉得，如果你没有去爱一个人，你可能这辈子都不会拥有那样复杂的体验。所以我希望小福他可以去爱他自己的父母。但不是因为孝道，他可以去爱他的朋友，但不是因为一种礼貌；他可以去爱一个伴侣，但不是因为那个伴侣爱他，仅仅只是因为他想要去爱。这样的感情是他自己经过他自己的选择，对他自由的去爱，不考虑其他的一些因素，嗯、不考虑他人的因素，他的那一种自发性的爱，我觉得那是最美好的东西。嗯，我希望他可以至少体验一次，他不用去爱这个世界上所有的人，他去爱他想爱的人就好了。感受爱的伤害，<笑><笑>对，也要承担爱的伤害。嗯，<笑>对。自由自我，自自
1: 由也太难了吧？什么是自由？我觉得其实我们刚刚聊到勇气呀、啊、选择的时候、创造力的时候，我们已经涉及了自由。但因为自由太过庞大了，我们聊很多的概念，它其实都是自由。
0: 自由永远是一个相对的概念，我觉得，嗯，就没有无限的自由的，嗯、无限的自由、啊、那些道德啊、<的>法律啊都不会允许你存在的，对吧？我我始终生活在一个圈子里面，一种秩序里面，<是>但在这个秩序之下，我希望他可以去做他自己。我所理解的自由就是一间只属于自己的房间，可能是伍尔夫他笔下的那个房间，也可能是你画画的那个房间。嗯、对，在这个房间里面，我们可以不被别人阻碍和打扰，做自己想做的事情，可能是。写一部小说，画一幅画，可能是单纯的看自己喜欢的电影，听自己爱的音乐。如果这个房间足够大的话，你还可以走出去散个步，开始一趟旅行。这个房间的大小可能是物理上的，但精神上的自由，它不会被这个房间所阻碍住。与其说是一个庞
1: 大的自由，我更希望他在任何的一个阶段都能有自由感。嗯，自由的感受是永远觉得。我尚未涉足的领域还有很多，我尚未了解的东西还有很多，能够走出去的地方还有很多。自由的感受是觉得我在这个世界上仍然有可以持续探索的东西，也是一种自由。嗯、我们的自由感在于我可以探索的更多，嗯、是那样的自由，而不是说我现在就被困在一个啊、呃、办公室里，我走不出去
0: ，嗯,嗯，不是这样子的。我突然想起来，我前两天跟你说，这两天我感到很自由，最近这一段时间我感到很自由，嗯。对，可能是做播客这件事情吧，是我自己从原来的那种正常状态里面处理出来了。我现在突然想，我有一个属于自己的房间吗？好像没有，那个物体上的房间是不存在的。对于我来说，那个只属于我自己的房间，其实是这样。办公桌，其实是我们现在也在办公室里面录制这些节目嘛。对于我来说，嗯、是这个办公桌，是我对着它，我写下这些文字、这些脚本的时刻。那个时候，我不被任何人打扰。对我从我原原来的那些工作啊、家庭的生活中。抽离出来了，我的思绪在 Word 文档上面乱飞，<笑>那个时刻很自由啊，嗯，对,
1: 对吧？即使我们身边的一切都没有在改变，对，制度、工作、工作量什么都没有改变，嗯、但是感受到的那个自由感都已经不一样了。对，啊、嗯，我希望小福能够。一直持续的获得这样的力量
0: ，对自由就是不要去定义自由啊、哦！对。<笑><笑>你一定要走
1: 出去了，你才是自由了。嗯、没有对、啊、那个枷锁，有时候是在我们自己的想象当中
0: 的。嗯、我们所要聊的自由，可能更多的是精神层面上的自由。对，嗯嗯<对>嗯，嗯就像那个书里面说的呀，你会被一个你会被一个人拦在图书馆的门口，嗯，但是你的思想不会。是的，是的你的人本身会被拦住，<的>但你思想不会。就是你思索的方式有很多种。对，那就再讲一下我们希望小福拥有的第三种体验
1: ，自我实现
0: 。对，嗯，自我实现一定
1: 是最珍贵的一种体验。当你想要迫切的，或者说你想要达成一个目标，你想要完成一件事情，它能够实现的时候，是我们最接近自我实现的那一刻。即使我们的自我想要达成的东西永远在变，它随着每一个阶段，它都会变得不一样。但是只要有过那么一刻，你才能确证我活在这里的意义到底是什么。对，自我实现有时候是我在爱里面，我在爱情里面是没有办法探寻到的一个东西，因为你始终相处的最后都是你自己本身。你觉得爱里面体现
0: 、体会不到自我实现吗？我觉,我觉得可以
1: 。我觉得爱里面就是爱和自我实现这一个东西，比如说你。爱里可以找到自我实现，但他们是两种不一样的东西啊。那是你获得爱的体验和你获得自我实现的体验不一样。嗯，那是我觉得是这样。就爱爱里可以有自我实现，对，但是自我实现是相较于爱的另一种体验。那是啊
0: ，那不然我们还是分开来看吧。对啊，所以所以爱里也
1: 可以有自我实现，但是如果你能在爱里寻求到一种自我实现也很好。
0: 哇他一下子解决两个，对，两个 KPI， 对，<笑>对就是我觉得自我
1: 实现，如果爱一个
0: 想爱的人，我觉得爱到了一个想爱的人，就不管他爱不爱你，你爱了一个你想爱的人，我觉得那就是一种自我实现。我还想着自我实现是你想爱的那个人，他也爱你。不不不不不，<笑>只要你爱了，你只要你敢大胆去爱了，我觉得那就是一种自我实现。<笑>我突然想到了，如果小福的自我实现是爱一个想爱的人，那他爱的这件事情就达成了你给他的两个 KPI， 是爱和自我实现。<笑>对。嗯啊、嗯，那我讲讲我的自我实现。对于我自己而言，回顾过去的二十多年，我觉得可以称得上自我实现的事情其实不多。因为自我实现，我觉得是一种很难得的体验。然后有一件必须要提的事情就是高考。<笑><笑><笑>对，到这个年纪还来提高考，其实是一件很挫败的事情，<笑>甚至有一点羞耻，<笑>因为他好像在告诉你，<笑>你从高考过后的人生就没有什么自我实现了。<笑>
1: <笑>然后还在用一个社会框定的标准，对我讲那个我的
0: 自我实现，对、这个、现对对<的>对,对，是的，就如讲讲如果把生活比做一个巨大的游戏，嗯、那高考就是这一个游戏当中规则最清晰、最公正的一个关卡。它让我们知道了付出是可以获得回报的。就一直以来，其实我在小学也好，在初中阶段也好，成绩算比较拔尖的。嗯、然后在顺利的进入了重点高中的重点班之后，嗯、我经历了一个。巨大的滑坡，就是可能进去可能全年级前前几十名吧，啪一下就掉到几百名，你知道吗？然后因为我那个时候不太适应那种重点中学那种激烈的竞争环境，那个时候脑海里会想起很多很多话，就是什么女孩子后劲不足，然后还有就是到了高中肯定就是男生自然的就会比较好了呀。嗯，女孩子就是光靠努力是没有用的、嗯
1: 。不知道为什么我们学校或者说生活的当时的距离隔得很
0: 远，但大家听到的都是这一类的话。对他们，不知道怎么来的那个，嗯、他们也没有一个数据啊，<的>有那个数据来支撑他，就说男孩子天生就比女孩子聪明。啊、现在就会冲过去说：“你把证据给我拿出来。”<笑><笑>对，我给你拿出证据哦。高考之后本科的升学率，我们不谈其他嘛，不谈你读研究生，因为那个涉及的东西很多，一些一些背后的一些职业选择啊，一些东西。我们光拿高考之之后的本科升学率数据来讲，女孩子顺利入学就是本科生当中女孩子的比例是五十三点几。53. 点几，对， 4 6点几，嗯，差了七个点呢、啊。男人在自信些什么？<笑><笑>有的时候那种这样的评价机制，这样的那些话语，其实对男孩子也是一种伤害。伤害对，<的>因为他们自然会觉得啊，我没有关系，我不用努力了呀。嗯、我到高中，<的>我自然就比我隔壁的女生好了呀。嗯，一句话，你让女孩子失去了信心，让女孩子然后否定了男生所做出的一些努力。对、嗯，也有的人是很努力，靠自己的成绩得来的。对啊，也有很多优秀的男生。我不能说他们不聪明吧，但他们至少他们也非常的刻苦
1: 。哎，他们会不会觉得我自己刻苦得来的，人家说我是因为聪明也挺好的呢？哈哈哈哈毕竟聪明也不是一个很烂的品质啦。对啊，对、啊。啊、所以横竖他们得到的都是一种嘉奖，对、嗯，都是一种褒奖。对对对，哦、生
0: 气。对对对<笑>但是就是还好啦，我自己从那个困境中走出来了，因为我遇到了很好的老师，嗯嗯，然后遇到了很好的同学，在一个非常好的班集体的环境中走出来了。因为我跳，我我我选主动选择离开了一个重点班，然后去了一个普通班。Oh. 在那样的环境下，我感觉压力小了，然后你的自信心建立起来了，然后慢慢的就是成绩也会追上来了，就是。然后在最后的那个高考当中，我其实是取得一个还可以的成绩，然后进入我自己理想的大学。然后虽然这个还是一种传统话语体系里的成功，<的>你刚刚也讲到了， <Okay. S 2> 它其实是在那个游戏规则里面的一种成功。<的>但对于那个时候的我来说，那是一种很强大的自我实现的感觉。到现在，你慢慢的经过，你通过经历，通过知识，通过思考了解到这个体系的运行规则和底底层逻辑，你会发现，让你感受到自我实现的其实不是那个分数，其实不是那一个名校毕业生的头衔，而是你在这个过程中你所获得的知识，你你所习得的技能，嗯，你所获取的经验，那个对我来说其实是更宝贵的东西，就像。我现在不可能再跟人家说，哎，我高考考多少分啊？我厉不厉害？嗯，但是我我我只会在我的生活当中去运用那些我所学习的东西
1: 。啊，就是那一段时间留下来的东西，还是在我们身上。对，就我们学会的学习能力也好，对，啊，我们愿意去坚持付出的能力也好，嗯，我们啊、呃、也会
0: 感受到努力就会有回报这句话。对。就是那些东西，你有了你自己的信仰。嗯，我们说信仰是什么？我觉得，在这样一个信仰并不明晰的年代，我信仰我自己本身。嗯，这一个自我实现的过程，让我觉得生活是有价值的。又要讲到的，就是不可能不讲到的，就是做播客这件事情，它也是一种自我实现，而且它是一种在传统的评价题之外的事情。就仅仅是每一期播客做出来了，我们就有强烈的自我实现的感觉。不确定那个自我实现是不是一种大家听起来很哇塞的东西，但是对我来说他们是很好的体验。
1: 嗯，自我实现一定是一件哇塞的事情，嗯、也因为它珍贵而稀少。我希望小福能够获得这样的体验，是因为这样的体验太过重要，但其实很多人没有得到过。对。接下来。当一个女孩来到世界上，我们希望她能获得的三种滋养。对，第三个 part， 我们列下了三个我们觉得很重要的内容，它是阅读、旅行和艺术啊
0: 。对，这也是我们想要带着小福一起去做的三件事情。是的，就是小
1: 姨以后会带你一起去做的三样事。嗯嗯
0: 记得哦，你不要画饼哦。
1: <笑>知道小福之后会出生，然后你会想到，现在其实过年的时候，过年过节，长辈都会给小孩红包嘛，对吧？嗯、我们其实江浙沪这边渐渐的那种过年的那种流流行的这种仪式，或者说他的那个红包金额会越来越大。对，嗯，其实。很期待一种方式是每年不再以红包的形式给到那个小孩祝福，就是原本我们给小孩新年红包其实是一种祝福、嗯，那个时候我们觉得钱可以体现那个价值。当真正的我想要陪伴他长大的小朋友出现的时候，我不再希望我给他的新年礼物只是金钱。我想到小福要出生的时候。想到以后我会陪伴他长大，每年过年的时候我能给他准备一件礼物是很开心的一件事情。我其实很早时候就会想，等到他开始能够阅读的时候，可能不是看得懂文字的时候，我就想要送他书，嗯,嗯从那种小小的画册开始送起，就是让他能够体会到阅读的珍贵的那些力量。前段时间我在家里整理东西的时候，感受到就是这个画册的神奇魔力是这样子的，我在箱子里面。翻出了一本很旧的书，嗯，小时候我爸爸妈妈会给我买很多书嘛，他、嗯、大部分是画册，图片比较多，有一本童话书，打开的时候我很熟悉，你你能知道那个是你看到过的人物和画面，嗯，但是那个神奇就神奇在我看到它的时候，我误以为那是我小时候看过的动画片。啊！ Oh, 我当时第一时间就说：“诶，这个不是我看过的动画片吗？为什么它在书上？” oh. 所以其实我意识到，小朋友他会把你看到的那个静止的画面变成动画片，嗯， oh. 他会活起来。嗯， oh. 我有一种记忆，就是我小的时候，他们我看到的这些人，他们每天都在我的脑袋里面跳舞，嗯， oh. 就是好像是有公主的红鞋子还是什么的， oh. 有这么样的一个童话故事。Oh. 嗯，因为隔了一段时间我再打开，我有点忘记了。但是你看到那个画面的时候，你想、oh. 啊，他们明明就是活着的人，为什么是在书上的二维的？嗯， oh. 因为他在我的记忆当中一直是会动的动画片，会说话，会说话，会唱歌，他们有他们的声音。嗯、原来全都是小朋友的想象，嗯，太神奇了！我那时就就觉得，阅读这件事情也许不仅只是文字，嗯、而是从我很小的时候，我两三岁的时候，我还不懂文字的神奇魔力的时候，嗯、书籍已经在影响我们了。嗯，我一定要把握住那个时候的创造力和想象力。嗯，我打开那本书，那个书封面刚好是金色的。嗯，哇，你就感觉你想打开一个。里面装满了宝藏的箱子一样
0: ，哗一下打开，
1: 然后里面的东西，我说嗯，怎么会这样？我好神奇，<哇>真的好神
0: 奇。那我真的很遗憾。对
1: ，就是人的我对我很
0: 遗憾的是，就是我小时候其实是没有一个阅读的习惯的。嗯，我是到很很大以后才来开始阅读这件事情的。嗯、对对，当小学的时候吧，我们不说更早之前，因为那个时候、嗯、在早之前可能物质条件也不是那么的丰裕吧。嗯、我的家庭，我们家庭可能不太一样。嗯，小时候家里面条件没有那么好，然后那个时候。大人也没有那样的意识要给你买很多绘本啊，这样的可能是一些很普通的一些故事，但是我那时候也不感兴趣，然后我就没有去读。在小学里，大家都已经开始读四大名著的时候，我热衷于台湾偶像剧。小学，对，我小学在看台湾偶像剧，然后所以到现在我都没有读完四大名著。真正开始有那个阅读的习惯的是到初初中里的时候，然后我就开始阅读，从一些课本的一些配套的一些阅读材料开始读。读完了没东西读嘛。你就会去图书馆里去翻哪些东西能读，或者自己去书店里买。那个时候我就开始读小说，读的最多就是村上春树。我为什么一定要读小说呢？其实就是因为他那个情节性的东西，他能吸引住一个孩子。那个年纪的我们，他没有办法去读一些特别晦涩的知识性的内容，嗯、一些理论，你只能读一些情节性的东西。嗯，还是在里面寻找一种乐趣。对，寻找乐趣。对我读到村上春树的，我不记得是哪本书了，可能是。斯普特尼克恋人吧，你其实不太懂他其实写的那些东西是什么，但是你得到了一种感受，一种感觉，就是他描绘的那种关于孤独的感觉。那个孤独不是你身体上的孤独，是你觉得这个世界上一个人也永远都无法理理解另外一个人我。我也不确定是不是那本书里面的，他说所谓的理解其实是误解的总和。啊，对。然后还有他描绘的一些景致，站在一个河口的入海口。看见河水不停的奔涌直入海，为什么就会感到如此的孤独呢？嗯，大概是这样的描述。嗯、那一刻我真的感受到孤独，是那种你自己心里面的那个情绪。那个坐在课桌前读书的我，身边还有好多好多的同学，但是那一刻我感到那个孤独。嗯、那个孤独是是你从心里面散发出来的，你曾经自己有过的那种感受，跟他的文字相印证了。嗯，你说哇，原来有些东西我讲不清楚是什么东西东西。是可以被文字写下来的。对，原来我和一个远地方的一个日本大叔会有同样的感觉、嗯、同样的感受、同样的情绪。那个是阅读带给你的感受，嗯，特别的神奇。嗯，所以我后来就开始看嘛，我把他所有的书都看了，基本上那个时候长篇小说都看了。他的其他东西我看不进去。<笑><笑>对我把他长篇小说都看了，然后再后来，因为可能习惯了那些日本文学的写作方式，嗯、我读了很多日本作家的书，然后包括什么春上康城啊，然后太宰治啊这样的。有一段时间，后来可能到高中、大学的时候，特别沉迷于推理小说，也看了很多日本推理小说作家的那些书。然后遇到了一个另外一个我非常喜欢的作者，就是一板新太郎，他是写那种推理小说的，但是他会用那些特别严密的逻辑去写一个内核很浪漫的故事。比如说《金色梦想》，他讲的是人与人之间的信任，他用那些严丝合缝的推理来表达一种很浪漫的情感，一种无条件的信信任。那种他描绘的世界特别的美好，所以我特别爱他的那些书，又把他的书都看了。<笑><笑>你你一定要去看一下那个人的作品，因为我觉得他是一个推理小说的中的摇滚歌手，<好><笑>对一个复杂个谐能融合在一起、啊，对一个朋克的推理小说家。嗯、对，很有意思、啊。另外有过的一次非常强烈的读书的体验，就是当我到大学之后。嗯我选了一门课，叫做《性别与社会》，听这个名字就知道了，嗯、女性主义的东西要来了。是的，是的，<笑>对，在那个课上，我们读了波伏娃的《第二性》那本书。对于从来没有阅读过社会学著作的我来说，其实特别的艰涩难懂。
1: 嗯
0: ，它特别的厚，特别的长，但是我就是有的那个冲劲，就开始阅读之后，你会一下子想把它读完，停不下来，根本停不下来。给我打开了一扇新世界的大门，从那个书里面抓住了一些女性主义的激光片语，那些观念、现实论据，让我真的跟你刚刚说的一样，被雷劈了一样，振聋发聩。<笑><笑><笑>嗯，就是现在我其实回过头来看，我特别高兴，我能够上的那堂课，特别高兴，我打开了那本书。嗯、如果不是因为翻开那本书，我不会翻开后来很多关于女性主义的书籍。如果不是那本书，我这辈子可能都不会有那种换了一个脑袋的感觉。对我而言，这个就是阅读神奇的力量。它这个力量是直接作用到你的观念，直接作用到你的脑海里的。所以这个东西，可能其他体验、其他的东西都没有办法带给你，它是那么的深刻。那么的直接，那么的天翻地覆，嗯
1: ，所以我希望小福能够打开阅读的这扇门，嗯但我更希望打开阅读这扇门的基础是都是用兴趣去达到的，对，我们不能强迫任何一个小孩子去阅读，所以我觉得我我想做的第一步就是让他在一点一滴中先喜欢上阅读，对因为有很多东西你不自己去读，不自己去触碰它，
0: 你是碰不到的，对对，但是就是要开始，要开始走进那本书里，它可以是任何一本书，一本小说，一本漫画。接下来就讲讲旅行。旅行，对，很想很想带着小福做的一件事情，就是和他一起去旅行。对，是的，带小福一起出门玩。其实我是最近才慢慢的明白旅行的意义的。对，小时候也会去旅行啊，会更热衷于去打卡一些景点，买一些纪念品。那种时候追求的其实是。一种到此一游的仪式感，对吧？<的>对吧。但近几年的旅行，让我慢慢发现，就是还是那一句，人生最重要的就是感受。<笑><笑>这句话出自哪里？请听上一期。<笑><笑>谢谢你打的广告。对。在旅行的过程当中，你会因为一盘好吃的菜而哇哇乱叫，然后你会因为看到火车上的朝阳而感到自由，你会因为听到周围不同口音的普通话就感到世界焕然一新了。我现在所理解的旅行的意义，其实就是旅行可以帮助你跳脱出习以为常的生活框架，去和世界接触。当我们身处在日常的生活之中，其实会。慢慢的，简单，对于外界的好奇心和洞察力。然后，但是当你出去旅行，你可能只是到了一个临近的城市，你就会对那里的一切都好奇。呃，他们这里的行道树原来是这个，街边居然可以摆摊，哎，他们这家奶茶店我在杭州没有见过，所以你会心里面有各种各样的想法，那样的感叹。当然，去到更远的地方，去风土人情完全不一样的异国他乡，那样的冲击和好奇可能会来得更强烈。就像我其实一直生活在江南的这个小地方嘛。看惯了这里比较秀美的湖泊和丘陵，我就特别渴望那些辽阔的景致，想看大海啊，然后想看高山啊。嗯、对，那样的东西确实，当我看到他们的时候，那个冲击力是巨大的。但是如果没有那么远，没有那么辽阔也没有关系。我现在觉得，只要你去旅行，只要你跳出这个日常去看待这个世界，就会收获不一样的景色。
1: 我们其实把旅行当做与这个地球交互的一种方式。聊了这么多，除了自己的感受、自己的情绪、自己与他人的关系以外，我们会发现。亲爱的小福，我们住在一个非常广袤的宇宙里面，对,对，我们只生活在这样一个美好的地球上面，对，嗯，它它作为一个地球家园，排除了人类给它所留下的这些建筑以外，它还有很自然、嗯、很广袤的景致。小时候的话，我们爸爸妈妈会带着我们做家庭旅行，嗯，嗯会去周围的，会去景点打卡，看一看黄山，爬一爬泰山，会这样子以这样的旅行方式去探索这个地球。或者说，当时我觉得很有印象的一件事情，是我妈妈很执着于要带我们出门，因为她觉得女孩子要多去看外面的世界，嗯,嗯，所以爸爸妈妈会带我和姐姐一起出去玩。他、嗯、们觉得一个人只有跑得足够远，看得足够多，他才能够对生命有完整的了解，或者他以后会是一个更拥有勇气和勇敢的人。啊，那个肯定也是一个很宝贵的成长经验和成长体悟。嗯，大了之后，嗯，嗯我跟朋友的话，我们的旅行大多数变成了。每年定期会去山里徒步一两次，嗯，主要是现在的假期时间也变短了嘛，然后就会去山里休息一段时间，嗯，想要去找一找自己和自然的连接。到山里去的时候会花大量的时间在行走，我发现其实行走也是一种冥想和对话。嗯，当我们走在山林里面，我们其实交谈不会很多，大家一前一后走嘛。然后你能感觉到你的脚踩在土地上的感觉，踩在树枝、树叶上的感觉。你会认真的去观观看一棵大树，大树身上的上面的纹路，或者其他的地方有生长出来的一些菌类。你会去观察一颗小小的蘑菇在森林里。嗯、然后你可以听到森林里的回声，然后你可以听到风穿过树叶的声音，一切都非常的美妙和神奇。我突然从很繁忙的生活当中停下来了。我们有一次在山里待了很长的时间，然后到了一个非常。大的草场上面，我们就躺下来了，在那里躺了很长很长的时间，但是大家都静静的，没有互相打扰。我就坐在那个地方，感受到风吹过来的声音，然后你会想平常生活岗当中的事情。那时候我觉得，其实一切都变得更加的广袤了，就像我躺的那个地方一样，变得很宽广。嗯、然后我们就在那边画，把当天我看到的风、我看到的牛、我看到的羊，还有树啊什么都画下来。就是那一个时刻，我觉得其实是一种高峰体验。嗯，很舒服，嗯、真的很舒服。你能够感受到一种无限的平和和平静，嗯嗯，然后你也能感受到世界，或者说，抛除开钢筋水泥的城市，那一个我们真正的养育了，从最早的时候开始养育生命、养育动物，我们也是动物嘛，嗯、就养育动物的那个世界是如此的充满了生机和活力。嗯,嗯，它真的有在抚慰我们，那个感受很难在。日常的生活中体验到，嗯，你真的只真的只有站到那个地方，你才能感觉到你和土地其实是有链接的。我觉得这东西没有那么玄乎、啊，就当你真的去感受一次的时候，你会发觉它存在的、嗯。嗯、对，去旅
0: 行也是一种感受。<后>我觉得跟那个、嗯、那个跟我在书里面读到的孤独感有点相似，就是当你面对河流狂狂的入海的时候，嗯，当你在芬兰看到一大片的冰川的时候，嗯嗯，嗯嗯那个时候你会觉得自己的渺小，对对，对是<的>你会觉得在这个。这么广博的、这么宏大的自然之上，人又代表了什么呢？是呀、啊，对呀、
1: 啊，就是确证这个自身之外还有更广阔的,的世界。对对
0: ，是的，那个世界很大很辽阔，你可以纵情的去探索。嗯嗯
1: ，对对对对，那样的体验是没有办法在书里找到的。对
0: 对对对对，对对对对嗯、会的会的，我们后面也会提到艺术嘛，包括阅读。嗯、阅读其实如果说属于作作为文学作品的话，它也是一种、嗯。艺术，嗯、呃，是的对。但旅行，我们要接触的是这个自然。嗯、自然的话，我把它看作是宇宙的艺术，嗯、那个是人的所有的艺术的总和都没有办法与之相比的。是的，那我们再再来讲讲人的艺术吧，<笑>讲讲那些不能与之相比的。<笑><笑>在他开头之前先跟他说：“<笑>你没有办法跟他比哦。”<笑>但我们还是要爱艺术哦，小福。对，自然中能体会到的那一些东西很辽阔，但是你也应该去体会一下人类创造的
1: 。嗯，我想到有一点就是，其实大家会顾虑说，我如果没有足够的钱，嗯、没有足够的时间，我其实不能去旅行。嗯，但旅行有一个非常伟大的替代品，就是。
0: 电影，艺术<笑><笑><对>，对、就是，
1: 就是就是，如果我们想要先以低成本的方式去感受一下旅行，嗯、呃，我们当然可以选一个短途出行，周末节假日啊，他、嗯、也许不需要花很多的钱，嗯、我们鼓励大家。可以勇敢的去旅行，选择旅行。但是当我们没有太多的时间，嗯、还是想要让我们的精神得到一个放松的话，电影其实也是很好的方式。
0: 然后等以后出他在他那个时代肯定有那种什么 VR 眼镜，不用他那个时代了，过两年就有了，<对>戴上那个可能体验更加的直观。对对对，谢谢科学技术。<笑><笑>科技改变生活。<笑>其实说到艺术，我最先想到的就是杨德昌的那一句。电影发明之后，人类的生命至少延续了三倍。其实不只是电影，其他艺术也是一样，他们都丰富了我们的生命体验。我想每个人都会有他喜欢的艺术吧，嗯，就可能不用把它想得太宏大，然后什么太高级，或者说有门槛这样的。它可能只是一首歌、一幅画、一场电影、一次舞动。嗯，我们在别人的艺术作品里可以体会到他人的感受，在自己参与艺术的过程中，也可以释放自己的情绪和思想。然后我想特别想讲的其实是，今年我们不是去了很多音乐节啊、嗯，对，然后 Live House 演唱会，感受到了音乐这一种艺术的力量，嗯、就像你在苏打绿的现场感受到了相信，嗯、对我都不用讲音乐给我带来的力量是什么了，嗯、就单纯的讲相信这首歌就可以给你带来很大的力量。嗯、对，对，然后像今年我有一次很神奇的体验，嗯、就是在那个日本乐队 Miz m 兹麦的那个 Live 的现场。嗯随着那个节奏感很强的鼓点，主唱很有少年感的那个嗓音响起来，我那个时候闭上眼睛
1: 了
0: ，嗯，然后我闭上眼睛，我居然有了恋爱的感觉
1: ，啊，就在那个音乐里面，<笑>
0: 对，而且、啊、对，闭上眼睛，我那个时候我感觉到了很纯粹的那一种恋爱的感觉，然后其实快乐
1: 冒着粉红色泡泡的那种嘛
0: ，我觉得是绿色的泡泡，
1: <笑>苏打水
0: ，<笑><笑>对对对，那种很清澈的恋爱的是类似于。少年时代的恋爱的感觉，嗯、那种成年之后不再会有的悸动，嗯、很单纯的爱恋，嗯、就可是在我自己的那个少年时代里面，哦、我是没有谈恋爱的哦。就是那那个其实是我不曾有过的情感经历
1: 。那我们怎么定义它是少年时候的恋爱感？<笑>
0: 对，那个我也不知道哎，我脑脑子里面有一种
1: 很莫名其妙的给自己的
0: ，那可能是可能是因为我们从书里面也好，偶像<笑>剧里面也好，习得了那种感觉。嗯，但是。在那一刻，置身在那个音乐情境之下，我的感受非常的强烈
1: 。我又恋爱啦！
0: 对，我又恋爱啦，<笑>对不起，然后我又恋爱了。那个时候我没有那样的情感经历，然后在之后的情感经历跟那个也不太类似啊。对，但居然在那一刻的瞬间，我体会到那那样那样的恋爱，就是那个音乐带给我的感觉，神奇的感觉。嗯、其实，在很多次在电影里、在音乐中、在舞台剧里面、在摄影、在绘画作品中，都看到过自己。从来没有看到过的景色，对我这辈子不可能拥有的经历，感受到那些复杂而珍贵的情绪，那个是艺术可以带给我们的。是的，对，所以去感受艺术、参与艺术，就可以延长生命的长度，拓展生命的广度，让人感觉到充盈、丰富和广阔。对、嗯，嗯嗯
1: ，这些就是我们希望小福能够获得的三种重要的生命滋养。最后，小福，这里
0: 还有一封我们为你准备的信。亲爱的小福，你好。今天你已经来到这
1: 个世界十二天了，但我们的相遇可能发生在更久之前。在帮你拍下第一张照片的时候，第一次听到你心跳的时候，第一次触摸到你在妈妈肚子里翻滚的时候，我就已经在想象和期待着我们的相见。而真正的相遇是这样的奇妙，我一边看着这张从未出现在我想象中的陌生的脸。一边意识到我们将来会是非常亲密的朋友，这样的感受实在太过神奇。你出生的这一年，我和你的妈妈一起步入了28岁，我们一起长大，一起陪伴着彼此走过了很多的生命旅程。你的到来让我们欣喜，也让我们得以想象自己是如何到来的。我们的妈妈是否也经历了十个月的不安和欣喜？我们的爸爸面对那个小小的身体，是不是也这样手足无措？还有那些可爱的人们，是否也会对着襁褓中的我们傻笑、发呆好久？而与鲜活的你相比，所有的想象都失色了。很高兴你是这样一个健康和强壮的女孩，大哭时涨红的脸，挥动起来有力的脚丫，好奇的眼睛和柔软的小手
0: 。你是这样的心，这个世界在你的眼里好像也是这样的崭新。这个下午，我们尽由自己的经验和想象，为你偷偷准备了许多期待和祝愿。不知道你会在几岁的时候能够开启这一份长长的留言。但在最后，我们想要告诉你，所有的经验和期许或许都不重要，包括我们对你说的这些也一样。即使你会错过它都没有关系，因为重要的是用你的眼睛去看，用你的耳朵去听，用你的身体去感受，用你的脑袋去思考，去看山川，听风雨。去触摸每一块裸露的岩石，每一棵蓬勃生长的树；去置身书海，撞击文字与诗篇；去听色彩流淌，看音符跃动，抓住每一寸会逃离指尖的光影。我们是如此的羡慕你，但也正是在对你的想象和祝愿里，我们意识到小福就是每一个我们自己。作为一个女孩，我们能够探索和开启的还有那么多。我们都曾经是那么的新鲜与充满期许。这个世界仍然是那样的绮丽和浩瀚，所有的规则和限制都没有那么可怕。生命是一场又一场动人的体验，所以小福启程吧，去成为你自己。也送给每一个我们未曾谋面的小福，世界对我们来说
1: 仍然是崭新的。